0: Simon Says Recycling,
1: czyli Szymon Mówi Recykling. Dzień dobry, dobry wieczór wszystkim tym, którym bliski jest temat przyszłości naszej planety. Witamy w podcaście
0: Simon Says Recycling,
1: czyli Szymon Mówi Recykling.
0: Nazywam się Simon Jack-Chakan, jestem przedsiębiorcą, recyklerem, ojcem rodziny, a przede wszystkim orędownikiem idei zrównoważonego rozwoju. Chciałbym, aby nasz podcast przybliżył Wam wszelkie zagadnienia związane z recyklingiem, zrównoważonym rozwojem i gospodarką obiegu zamkniętego. Obiecuję, że nie będę przynudzał, pomoże mi w tym Bogna, z którą od lat prowadzimy recyklingowe dyskusje.
1: No i nieraz jest całkiem gorąco. Mam nadzieję, że obalimy jeden mit i dzięki nam dowiecie się, co dzieje się z naszymi odpadami. Dlaczego warto je segregować i do którego pojemnika wrzucać waciki, wsówki do włosów, czy też maszynki do golenia. Nazywam się Bogna Komorowska-Jędrzejewska, również jestem przedsiębiorcą, mamą i wielką fanką sztuki komunikacji. Mówimy o recyklingu, edukujemy się, edukujemy innych yy, produkujemy kampanie społeczne, uczestniczymy w nich. Medialnie, komunikacyjnie została na nas kompletnie zrzucona, na nas konsumentów, odpowiedzialność za wszelkie opakowania. Wchodzimy w tej chwili do sklepu, supermarketu i od razu dostajemy wszystko opakowane, zapakowane. Z jednej strony faktycznie jest to higieniczne i przedłuża to okres ważności. Kupujemy wędliny w folii, jabłka zafoliowane. Wszystko jest dostępne i bardzo się z tego cieszymy. Cieszymy się również z tego, że możemy stać nas na to, że możemy konsumować. Jednak jesteśmy bombardowani reklamami zachęcającymi do zakupu czekolady, batonika, kremu, siatki, mandarynek. Kupujemy, konsumujemy i płacimy. Płacimy za produkt, za jego opakowanie, a na końcu płacimy za to, co wyrzucimy. Dlaczego tylko my, konsumenci, mamy być odpowiedzialni? Polska jest jednym z ostatnich krajów Unii Europejskiej, w którym koszty zbiórki odpadów po opakowaniach ponoszą wyłącznie mieszkańcy w ramach opłat gminnych. Z własnych kieszeni finansujemy coś, do czego u naszych sąsiadów dokłada się producent. Szymon, co jest przyczyną takiej sytuacji?
0: Rzeczywiście sytuacja od wielu lat jest dosyć skomplikowana, y, dlatego że w, w zasadzie w całej Europie, już nie, nie, nie mówimy tylko o Europie Zachodniej, ale też y, i na północy, i na południu, i naszy, nawet kraje które, y, nadbałtyckie, y, no u nich wygląda to trochę inaczej, nawet znacznie. To znaczy? Y, wyobraźmy sobie, że jesteśmy firmą, która wprowadza jakieś produkty w opakowaniach na rynek. Jeżeli jakiś producent chce wprowadzić na rynek na przykład tonę danego opakowania, oczywiście produktów opakowania, to przykładowo w Austrii płaci około 600 euro za tonę. W Niemczech za wprowadzenie takiej tony, czyli mówimy tonę, czyli kilkudziesięciu tysięcy de facto, na, na, na to butelek, butelek plastikowych, w Niemczech musi zapłacić do systemu około 1000 euro. Oczywiście te środki później idą na zbiórkę, i na recykling tych opakowań po to, żeby te opakowania nie obciążały środowiska. Yy, niestety w Polsce ta opłata od w zasadzie wielu, wielu lat, od kilkunastu lat jest najniższa w Europie. Yy, jest to yy, kilkadziesiąt euro za tonę, a przez wiele lat było tylko to 5 euro za tonę, czyli, czyli przez wiele lat yy, wprowadzający produkty w opakowaniach płacili 5 euro, czyli no w zasadzie 20-30 złotych za yy, yy, wprowadzenie na rynek. Tysiąca kilogramów tworzywa sztucznego. To jest, to, to tak naprawdę to spowodowało też, że ta branża jest niedofinansowana i tu, i tu jest inaczej niż w innych krajach. To znaczy, że my jako mieszkańcy no płacimy za zbiórkę i recykling, a powinno to iść za opakowaniem.
1: No właśnie, dlaczego to tak jest i dlaczego jest taka duża różnica między Polską a innymi krajami Unii Europejskiej? W
0: Czechach na przykład jest to 200 czy 300 euro za tonę, tak? czyli też jest 10 razy więcej niż u nas.
1: No właśnie, czy są jakieś regulacje prawne?
0: Tak, to znaczy generalnie to to jest prawo unijne, to jest dyrektywa, która wchodzi w życie, my jesteśmy już spóźnieni.
1: A czy ten temat w ogóle wraca, czy to jest temat taki przysypany, jak to wygląda?
0: Wiesz co, w zeszłym roku ministerstwo przygotowało ustawę o tak zwanej rozszerzonej odpowiedzialności producenta, setki firm, organizacji zgłaszało uwagi, odbyły się konsultacje, no ale okazało się, że kilka miesięcy później na wiosnę projekt trafił do śmietnika. Nie, Z tego względu, że no, przyszła sytuacja kryzysowa i rząd, rząd stwierdził, że to nie jest dobry moment, żeby tego typu przepisy wprowadzać.
1: Z jednej strony tylko my jesteśmy odpowiedzialni za ten odpad, a z drugiej strony myślę, że też jako państwo, no to chyba jesteśmy w jakiś sposób karani też za to.
0: Tak, to jest, 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 jest tak zwany plastik lewi, czyli to było uzgodnione razem z, z, z Krajowym Planem Odbudowy kiedy w Unii Europejskiej uzgo, polski rząd uzgodnił, że y, zgadza się na, na płacenie tak zwanego plastic levy, czyli za każdą tonę nieprzetworzonego plastiku niepodanego recyklingowi płacimy y, 800 euro za tonę. To jest kilka tysięcy złotych za każdą nieprzetworzoną tonę. Czyli z jednej strony ten producent wprowadzający płaci no, bardzo niewielkie środki, ale my jako kara, czyli budżet państwa to jest, płaci w tym momencie 6, ponad 6 milionów złotych dziennie kary, ale jak w sumie nie słychać o tym, tak? że to, to jest, za ten rok zapłacimy około 2 miliardów złotych. Kary, kary za brak recyklingu.
1: I to faktycznie się dzieje, to jest w ogóle niesamowite, że to faktycznie się dzieje my tę karę będziemy płacić, tylko ja się czuję po prostu totalnie niesprawiedliwie, bo dlaczego ja mam się składać na taką karę, no bo składamy się do budżetu Podatkę. państwa, wszyscy w podatkach, zgadza się.
0: Oczywiście, dlatego my tutaj już od wielu lat apelujemy do do rządu, żeby nie wstrzymywać tej, tej reformy, bo to jest... To jest tak, że w, y, oczywiście powód jest wiadomy, tak, że każde y, koncerny czy firmy chcą oszczędzać, ale to jest takie bardzo krótkowzroczne, dlatego że y, 30 listopada Komisja Europejska za, zaproponowała zmiany właśnie w gospodarce odpadami opakowaniowymi, które będą dążyły do tego, że w każdym opakowaniu będą musiały być surowce z recyklingu, recyklaty. Czyli y, czym większy recykling, tym więcej będzie tych surowców y, dla producentów później do produkowania, tak? żeby mieć surowiec, czyli tak naprawdę ta rozszerzona odpowiedzialność producenta wszystkim się opłaca. Dla dla nas jako jako Polaków tak naprawdę w związku z tym, że chroni przyrodę, no przecież te odpady nie powinny gdzieś tam bąkać się po lasach, po po polach, po parkach. Powinny trafiać do recyklingu. A ile
1: w tej chwili trafia tych odpadów do recyklingu? Tak procentowo, jakbyś to określił?
0: Między 25 a 30 procent.
1: A co zresztą się dzieje?
0: Nadal w Polsce około 45%, i prawie połowa odpadów niestety jest wysłana na składowisko odpadów?
1: Czyli po pierwsze tracimy surowiec?
0: Tak, oczywiście. To są duże straty, tak, jako surowcowe.
1: A czy rozszerzona odpowiedzialność producenta rozwiązuje te problemy wszystkie?
0: Tak, to jest naprawdę bardzo nowoczesne podejście do, do opakowań. Tak naprawdę opakowania powinny nam służyć. Tak? Opakowania są po to, żebyśmy nie marnotrawili żywności. I, I te rozwiązania, które już w zasadzie Unia Europejska zaproponowała kilka lat temu, ale teraz cały czas troszeczkę przykręca tą śrubę, dlatego że widzimy, co z tymi opakowaniami się dzieje, że po prostu jest nadmiar tych opakowań i za dużo surowców wykorzystujemy z pierwotnych, czyli takich pochodzących z rafinerii.
1: No właśnie, bo chyba powinniśmy zmierzać ku temu, żeby używać surowca, odzyskiwać surowiec, odzyskiwać i nie wprowadzać na rynek nowy.
0: Tak, bo jak jak już mówiliśmy wcześniej, tego plastiku już tyle wyprodukowaliśmy, że naprawdę... Że to
1: już wystarczy.
0: No można powiedzieć, tak?
1: Dobrze, ale teraz, żeby to uporządkować. Z jednej strony to jest y, używanie opakowań y, i używanie tego plastiku pochodzącego z recyklingu, to jest jedna rzecz, a druga tak. rzecz to jest rozszerzona odpowiedzialność producenta. Czy to się jakoś ze sobą łączy?
0: Yy, tak, bo częścią rozszerzona odpowiedzialności producenta jest właśnie wy- wykorzystywanie tak zwanych recyklatów. Ale warto, warto zauważyć, że tak naprawdę y, wszyscy chcą wprowadzenia tych przepisów. Wprowadza- czyli te firmy wprowadzające opakowanie na rynek mówią tak, chcemy, żeby jak najwięcej trafiało do recyklingu, żeby, ten, żeby mieć później surowiec do produkcji. Gminy mówią tak, chcemy yy, samorządy, że chcemy rozszerzone odpowiedzialności producenta, bo w końcu to producent poniesie koszty 100% zbiórki i zagospodarowania tych odpadów. Co to znaczy? Że ty jako Bogna Komorowska nie będziesz musiała płacić za odpady segregowane. czy jak masz rachunek za, za wywóz śmieci, to powinnaś tego płacić za to, czego czego nie nie posegregujesz. Czyli tylko za czarny pojemnik, żółty, zielony, niebieski i brązowy powinny być opłacone przez właśnie te firmy, które wprowadzają te opakowania na rynek i zarabiają na tym. No bo teraz to jest tak, że każdy płaci tyle samo za śmieci. Jeżeli ktoś wykorzystuje bardzo dużo opakowań, to płaci tyle samo, co ktoś, który nie wiem, można powiedzieć, kto w ogóle nie, czy bardzo mało tych opakowań wykorzystuje.
1: No, trochę powiało grozą, więc może jakaś optymistyczna nutka. Tutaj Simon Co z tym możemy zrobić już teraz? No bo co, mamy wyjść na ulicę? Czy czy co z tym robić?
0: Nie, trzeba po prostu mieć świadomość tego przede wszystkim i też myślę, że tu jest apel do mediów, żeby żeby też tą sprawą bardziej się media interesowały. No bo to dotyczy nas wszystkich. Widzimy te opakowania, które po prostu zanieczyszczają środowisko. Więc warto pomyśleć sobie tak, za każdym razem jak mam jakieś opakowanie, że jeżeli wrzucę do odpowiedniego pojemnika, to ten surowiec po prostu wróci. Nie zanieczyszcza natury, nie leży na składowiskach i nie emituje gazów cieplarnianych, metanu, bo, bo, bo to, to się dzieje. Tak? Czyli jeżeli mamy odpady, które są na, na składowiskach, czyli na wysypiskach, no niestety nie jest to korzystne rozwiązanie. Tym bardziej, że wiesz, no, kto chciałby mieć wysypisko około swojego domu.
1: No tak, zgadza się. Ale wróćmy do systemu rozszerzonej odpowiedzialności producenta. Yy, jaka jest szansa, że w najbliższym czasie to zostanie wprowadzone?
0: Wygląda na to, że do wyborów się nic nie wydarzy. Yy, dlatego, że yy, yy, no tutaj akurat KPRM, czyli Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, zdecydowała, że to będzie inflacjogenne. Ale nie były, nie były zrobione żadne analizy, tylko po prostu zostało to stwierdzone, że to, jest, to napędzi inflację, tak jak no, inne rzeczy, i że to nie jest dobry moment, żeby to roszczenie odpowiednio się prowadzić. Tylko, że my jako Stowarzyszenie Polskie recyklingu, zapytaliśmy się, no, w jaki sposób więcej surowca może napędzić inflację. Czym, czym więcej będzie tego surowca z recyklingu do opakowań, to jak czegoś jest więcej, to, to jest tańsze. Tak, jeżeli, jeżeli po sezonie jabłek jest więcej w tym roku, to są tańsze czy droższe?
1: No tańsze, tak. No oczywiście. Tak,
0: czyli jeżeli, jeżeli w tym momencie mamy 15 milionów ton około, znaczy GUSPO mówi, że jest trochę mniej, ale, ale część tych odpadów prawdopodobnie nie jest jeszcze raportowana. Czyli jeżeli jest 15 milionów ton odpadów komunalnych, tyle generujemy rocznie, to to, jest, to są surowce, które po prostu możemy wykorzystać. I czym więcej, jeżeli teraz do recyklingu trafia na przykład pół miliona ton plastiku, to jeżeli będzie trwało milion ton, to będzie, no, taka czysta kalkulacja, o połowę tańszy. Czyli te opakowania będą tańsze, czyli to nie będzie inflacja genna. Więc myślę, że to jest bardzo mało zrozumienia tematu. Tak naprawdę wprowadzenie tych przepisów unijnych jest, jest, to, to jest to naprawdę niesamowite rozwiązania, które spowodują, że będziemy mogli korzystać z opakowań, korzystać z tych wszystkich dobrodziejstw, opakowań, ale nie kosztem środowiska.
1: No i nie kosztem nas, konsumentów.
0: No tak, no bo, bo wiesz, ostatnio kilka tygodni temu miałem taką konferencję, bo mamy taką koalicję związaną z rozszerzoną odpowiedzialnością producentów wspólnie z Unią Metropolii. Jest to organizacja samorządowa zrzeszająca 12 największych miast w Polsce. I miałem takie właśnie wystąpienie z kilkoma prezydentami miast i wystąpiliśmy z wspólnymi postulatami do rządu. Nie, że nie chcemy, żeby osoba przykładowo, która nie... No, no już troszeczkę może stereotypowe, ale tam na slajdach się pojawiło, że jest babcia, która przykładowo nie wykorzystuje w ogóle opakowań. Po prostu robi sobie, gotuje yy, wielorazowe szkło, czyli słoiki. Yy, natomiast za śmieci płaci pięć razy tyle, co płaciła jeszcze jakiś czas temu. A z drugiej strony masz mieszkańca dużego miasta, który dużo konsumuje, codziennie na przykład kupuje catering w jednorazowych tych opakowaniach I i on będzie płacił za śmieci w tym systemie, który teraz jest, w tym niesprawiedliwym systemie, tyle co ta przysłowiowa babcia. Natomiast rozszerzona odpowiedzialność producenta powinna zmienić ten system, że się płaci właśnie w opakowaniu, że w każdym opakowaniu jest dodatkowych kilka groszy i później te pieniądze sfinansują zbiórkę i recykling. To znaczy, że tak jak mówiłem, ty jako, jako mieszkanka nie będziesz musiała płacić za odpady segregowane. I to będzie fajna wtedy motywacja, tak? No bo jeżeli, jeżeli ty wiesz, że coś przesortujesz i że za to nie zapłacisz, no to jest, jest motywacja taka finansowa. To znaczy, że mniej zapłacisz za wywóz śmieci.
1: To, to, to jest logiczne. Ale teraz cały czas się zastanawiam nad tym, co zrobić teraz. Co zrobić teraz yy, i no pozostaje nam po prostu jak najmniej używać tych opakowań, czyli wyszukiwać produkty, które są jak najmniej zapakowane. Czy dla ciebie to będzie duża strata, jeśli my się zajmiemy właśnie wyszukiwaniem niezapakowanych produktów albo mało zapakowanych?
0: Przede wszystkim muszę powiedzieć, że to nie jest problem, że że nam zabraknie odpadów. Nam brakuje przesegregowanych odpadów. Bo jeśli chodzi ogólnie o sumę odpadów komunalnych, to ona rośnie z roku na rok o kilka procent. To jest około 5%. To kilkaset tysięcy ton rocznie generujemy więcej. Z czym to się wiąże? Że przykładowo statystyczny Polak wytwarza rocznie około 350 kg odpadów komunalnych. Statystyczny Duńczyk wytwarza 700-800 kg, czyli dwa razy tyle. Dlatego, że rozwinięte społeczeństwa więcej po prostu konsumują i więcej przez to wykorzystują opakowań. Więc tutaj, jeśli chodzi o te kraje zachodnie, no to może w tych przepisach powinniśmy ich gonić, ale też w generowaniu większej ilości śmieci to nie powinniśmy. Tak? My powinniśmy się właśnie zatrzymać, żeby tych odpadów jak najmniej generować.
1: Jaki my możemy mieć wpływ, żeby te przepisy były bardziej takie środowiskowe i bardziej... Jednak zrzucały tę odpowiedzialność nie tylko na, na nas, konsumentów, ale również na producentów. No i odpowiedź nasuwa mi się sama, no bo zbliżają się przecież wybory parlamentarne. To może pytajmy kandydatów, czy z prawej, czy z lewej strony, nieważne z której, pytajmy o rob. Ważne jest, jaki właśnie oni mają plan wobec środowiska.
0: Tak, nie wiem ile partii wejdzie do, do parlamentu w przyszłym roku, ale tak naprawdę każda z tych partii powinna mieć w swoim programie rozszerzoną odpowiedzialność producenta. To jest taki temat, który, który powinien spowodować, że no, słuchajcie, no, chwalimy się wspaniałym jedzeniem, smacznym, ale że w Polsce natura jest najważniejsza, przez co mamy owoce i warzywa na, na światowym poziomie, a prawda jest trochę odmienna, tak? Że, że, że często po po prostu z tego środowiska źle korzystamy. No i pokazujemy, że tak naprawdę jesteśmy w ogonie Europy. czyli jeśli chodzi o, o zanieczyszczenie powietrza, czyli na przykład palenie śmieciami. Ja kiedyś pamiętam, kilka lat temu była u mnie taka delegacja z Holandii. I pojechaliśmy na południe Polski. Ja chciałem się pochwalić, jakie mamy piękne regiony. A ci Holendrzy mówią, słuchaj, hey Simon, you know, this is worse than in China. Czyli po polsku, słuchaj, to jest gorzej niż w Chinach. A ja mówię, a co często tak, wielokrotnie byliśmy w Chinach, no tam takiego czegoś nie widzieliśmy. Więc ja szczerze nie byłem w Chinach, ale dla mnie jako dla Polaka było to bardzo smutne doświadczenie, że, że nawet w Chinach się śmieciami nie pali <grym> tak jak w Polsce. E, więc tak, u- uważam, że rzeczywiście zbliżają się wybory. Każda partia powinna mieć tą rozszerzoną odpowiedzialność producenta w swoim programie, bo mam nadzieję, że żadna z partii nie chce nas wyrzucić z Unii Europejskiej, a jest to dyrektywa unijna, do której już już, już parę lat temu powinniśmy się dostosować. Czyli z jednej strony płacimy plastic tax, 2, 2 miliardy złotych, czyli 6 milionów dziennie. Gminy za chwilkę będą płaciły kary za niewypełnianie poziomów recyklingu, czyli gminy, Bogna, to my na samym końcu, no tak. bo my zapłacimy to w podatkach i później jest deficyt budżetowy w gminach. Producenci za chwilkę nie będą mieli z czego robić, no bo przecież to nowe przepisy każą, żeby, nakazują, żeby 30% tych opakowań było z recyklingu. Dla wprowadzających opakowania bardzo dobrze, dla gmin bardzo dobrze, dla środowiska dobrze, dla recyklarów dobrze, więc czemu czekać?
1: No tak, i warto sobie zapamiętać, że z opakowaniami wypływa ogromna kasa z budżetu państwa i myślę, że to jest fajny wniosek na zakończenie tego podcastu. Dziękujemy bardzo za Waszą uwagę. Śledźcie profil
0: Simon Says Recycling
1: na Facebooku oraz na Instagramie. Podsyłajcie nam pytania i Wasze wszelkie. Rozkminki, będziemy na nie odpowiadać. Jak nie będziemy znali odpowiedzi, to się po prostu do tego przyznamy.
0: Dziękuję i do usłyszenia. Simon Says Recycling,
1: czyli Simon mówi recykling.